0: Herzlich willkommen zur 80. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast der knackenden Knochen und wunderschönen Menschen. Mein Name ist David und wie immer bei mir ist Jenny.
1: Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mir deine Anmoderation anhöre. Weil ich mich immer wieder frage, was ich dein auch. Hirn da eigentlich ausschaltet. <lacht>
0: Hallo David. Das Ding, das Ding ist, ähm, pass auf, das hat zwei... Ich, ich, ich könnte jetzt sagen, dass es einen wirklichen Grund hat. Ähm, Bin gespannt. Aber vielleicht war man hier noch einfach nur so 80, 80. Was machst du aus 80? Ja, du hast schon sehr viel aufs Alter geredet. Vielleicht solltest du nicht aufs Alter reden. Was macht man im Alter? Äh, Knochen Knacken. <lacht> aber das, das, du, nicht, nicht zu so viel negativ. Wir sind wunderschön. Ja, ja, das klingt gut. David, mach das. Mach das. Sag das.
1: Das war, das, das war, das, das, ja. Das war die, die Herkunft von, ähm, dem da. <lacht>
0: Ich könnte jetzt auch lügen. Also, ich könnte jetzt sagen, ähm, lügen, also die gelüge die gelogene Version wäre tatsächlich, ja, mein Knie hat mal wieder angefangen zu knacken. Und ich bin 18. mein linkes wunderschön. <lacht> nein, nein, ich knacke und du bist wunderschön. Oh,
1: das war die Lüge. Danke dafür. Nein, nein, das wollte ah! Das ist schwierig, ne? Mm, pass. <lacht>
0: Na, nein, das das, das ja. Der erste Gedanke, das sollte die Lüge Mann. Ach, ich
1: mag so richtig, wenn ich so richtig diese Klischeefrau raushängen lasse und eine auf, aha, mhm, sicher, mache, finde ich mag ich, finde ich äh, magisch, ich. Bescheid. Finde ich mag ich, finde ich, mag ich. Find ich Maggi. Ähm, ich habe Maggi hier, tatsächlich. Ich, ich esse gerne Maggi, ich mhm. esse gerne Ei mit Maggi, wusstest du das?
0: Uh, ich glaube, das, äh, glaub, das hattest du schon mal erwähnt. Ich glaube, das hattest du schon mal Jetzt auch mit mehr Silben. Ich bin mir unsicher,
1: ob ich das schon im Podcast erwähnt habe, weil für gewöhnlich re rede ich nicht über meine magie eigenschaften Aber, ähm, ich weiß nicht, was Maggie-Eigenschaften sind. Ich habe heute so Hirnfürze, ne, das ist, ich, <lacht> 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 was zum Ficken ist in meinem Hirn heute los?
0: Du, du, du bist, du bist wie bei Avatar, du bist eine Magiebänderin. Oh wow. Wirklich jetzt? Oh. Ja, ich, das sind meine hier in 14. Ja, also wir, das wir, wird halt eine große, das wird halt eine grandiose Folge. <lacht> ja.
1: Ich hatte ich hatte eine Kundin, David. Fangen wir mal direkt so an. Okay. Ich hatte eine Kundin, Baujahr, ich weiß nicht. Also Baujahr war älter als ich. Ja? Und.
0: Baujahr äh, 8.
1: Ein guter Jahrgang, sagen wir es mal so. Also nein, sie war, ähm, ich, sie war so 70. 70, 75, 80, mhm. so über den Daumen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Und die war aufgrund der Empfehlung ihrer Tochter da. Die Tochter von ihr ist auch meine Kundin, auch noch nicht so lange. Und, ne, Mutter kam jetzt hinterher. Mhm. So, die Tochter war bei mir und ähm, ich muss jetzt dazu sagen, die Tochter ist eine sehr temperamentvolle, sehr freundliche, charmante Frau. Hat jetzt nicht 90, mhm. 60, 90 Figürchen, soweit ich das noch im Kopf habe. Ich habe nicht so enorm drauf geachtet. Warum ich jetzt aber darauf eingehe, hat einen Grund. Mutter saß bei mir mhm. und Mutter hatte nichts besseres zu tun, als binnen von, also binnen zwei Minuten ist Mutter darauf gekommen, dass Tochter einen fetten Arsch gekriegt hat und dass das ja nicht sein kann. Die hat noch nicht ganz gesessen. Da redet die über ihre Tochter, über ihren Schwiegersohn und erzählt mir, ja, die war, die war gärtenschlank, die war gärtenschlank. Also ich glaube ja, das liegt am Alkoholproblem meines Schwiegersohns, ne? Weil der trinkt ja immer Wein. What the und fuck? der trinkt ja immer Wein. Und ich glaube, meine Tochter trinkt ja jetzt jeden Tag einfach mit, ne? Und Alkohol verstoppt ja die Fettverbrennung und deswegen hat die wahrscheinlich einfach einen breiten Arsch gekriegt. Ich habe da gesessen, ich bin vom Glauben abgefallen da. Ich, ich wusste nicht mehr, wohin mit meinem Gesicht, weißt du. Ich, <lacht> Ich habe so eine Gesichtskirmes gehabt, weil erstens, es geht mich nichts an, weil Tochter mhm. hat es nicht für nötig gehalten, darüber zu reden, also sollte Mutter einfach mal die Fresse halten. Aber die Art und Weise und was ich daran so toll gefunden habe, und das, das habe ich ein bisschen geliebt, die sah aus wie Sylvia Fein. Die hatte so ein glitzerndes Oberteil an, die Nanny, die Mutter von der, ähm. Ah, die hatte okay. ein glitzerndes Oberteil an, dann hatte die eine knatschenge Leggings an. Und <lacht> die Haare so leicht antupiert <lacht> und mhm. so schlappen mit Socken. <lacht> 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 und ich habe mir gedacht, aber ich bin mir jetzt unsicher, ob du bei deiner Tochter anfangen solltest zu suchen. <lacht> <Das> ist, hm. <lacht> Aber gut, traumhaft, ne? auch übrigens nicht gärtenschlank. ne kannst jetzt nicht von ausgehen, dass sie sagt, Hör mal, ich bin gärtenschlank, alles ist toll, ich darf jetzt meckern, ne? Nein, über, ich meine, dann darfst du trotzdem nicht meckern, aber du weißt, was ich meine. Ne? <lacht> und dann ja. hat sie ja erzählt, dass Tochter ja jetzt in ihre Klamotten passt und dass das ja nicht sein kann, dass die Tochter so fett ist, wo ich mir so denke, was war das denn für ein Satz? <lacht> Hast du dich gerade selber als <lacht> Titelt? <lacht> und so ging da die ganze Fußpflege über David. Konstant.
0: Konstant. Ä so, 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 als, also, als Einordnung. Wie, wie lange ging diese Fußpflege ähm, dann? 20 Minuten? 30 also 25
1: Minuten? Minuten ungefähr. 25, 28 Minuten ungefähr. War so, danach war sie so wieder raus. Und konstant hat die wirklich, die hat binnen zwei Minuten hat die angefangen über das Gewicht ihrer Tochter zu meckern und danach noch 26 Minuten weiter. es <lacht> war so schön. Es war so traumhaft. Die Tochter zum Beispiel, die war, die war wirklich super lieb, super nett, ne? Erzählte mir, hier, ich war in Italien und Italien ist toll und Gehen Sie dahin, wenn Sie da mal sind und machen Sie dies und super, ne? Super lieb, super nett, ne? Mhm. Ein super sympathischer Mensch und dann habe ich mich halt gefragt, wie diese Mutter es geschafft hat, diese Tochter zu kriegen. <lacht> Ey!
0: Ich meine, vielleicht, vielleicht hat die Tochter mal vom Vater.
1: Ja, weißt du, das ist ja. Man sagt ja immer, Menschen mit ähm, mit ähm, mit äh, Traumata aus der Kindheit werden werden lustige Menschen. <lacht> ich ich habe das Gefühl, das stimmt. Das ist, <lacht> Alter, die war, also, das war, da war wirklich alles drin, ne? Wirklich alles. Alles, was du heute so sagst, was du vermeiden solltest, wenn du über deine Kinder redest, war, es war einfach alles da. Sie war einfach so das Negativbeispiel schlechthin. <lacht> Aber dann einfach auch,
0: nice. das war so schön,
1: wirklich. Und dann wirklich aussehen wie Silvia Fein und im gleichen Atemzug erzählen, dass sie nicht versteht, dass ihre Tochter so fett ist, dass die Klamotten von ihr ihr jetzt passen. <lacht> das ist schön. Das war toll. Ich war, war, ja, danach habe ich auch erstmal Pause gemacht <lacht> und hab da gesessen und mir so gedacht so, ja, was war das?
0: Das muss ich erstmal verarbeiten. Ja, besonders
1: als sie angefangen hat, ich habe halt so gedacht, jetzt kommt irgendwie was über ihre Tochter, was man ja, weißt du, ja, für gewöhnlich sagt man, ja, meine Tochter, die macht das und das, ist das nicht toll. Man gibt ja eher mit seinen Kindern an, als dass man sagt, die sind fett und doof. <lacht>
0: ist, ja. Nee,
1: sie hat sich gedacht, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir bleiben bei der Wahrheit, und wenn es auch ihre eigene Verzerrte ist, <lacht> Ich zieh das jetzt durch, ne? Ich zeig dir mal, was ich alles von meiner Tochter halte. Und vom Schwiegersohn anscheinend noch viel weniger. Hm.
0: Hm. Ja gut, ist, ist das nicht irgendwie auch so ein häufiges Ding bei vielen Müttern, dass die nicht sonderlich viel vom Schwiegersohn Das Ist es nicht meistens eher so, dass der Schwiegersohn nicht viel von der Mutter hält? Ich glaube, das beruht immer auf Gegenseitigkeit.
1: Ach ja, das mag sein.
0: Also entweder der Schwiegersohn ist zuerst scheiße und also die Mutter halt im Gegenzug scheiße oder andersrum. Also man
1: muss dazu sagen, meine Eltern waren zu meiner Ex sehr nett, obwohl sie das nicht verdient hat. <lacht> das muss man dazu sagen. Auch wenn meine Mutter, wenn, also wenn wir beim Gut. Essen waren, hat meine Mutter danach natürlich erstmal in die Tischkante gebissen, wenn wir danach draußen waren. Ne? Also erstmal. <lacht> so. <lacht> also so, dieses das muss nicht sein. Ne? Aber, aber sie hat, also meine Eltern haben da nie was Böses gesagt. Also vom Prinzip her waren. Meine Eltern immer, oh, meine Eltern waren nett.
0: <lacht> ja, ich sag ja auch nicht, also, wie gesagt, es, es kann ja auch einfach auf der anderen Seite sein. Dass, also, ich will da nicht in irgendeine Richtung Schuld zuschieben, aber ich man, man hört zumindest relativ häufig, dass. Äh schwiegersöhne mit den schwiegereltern nicht sonderlich gut klarkommen Meine oder ich nicht, bin ganz äh, oder ist da irgendwelche spannungen ja wahrscheinlich auch so sagen. ich liebe es halt
1: einfach nur ne? bin zwei minuten erstmal das potenzielle alkoholproblem des schwiegersohns auf den tisch gepackt du, ich habe halt auch teilweise versucht ähm, das thema zu wechseln hm? wirklich ich habe es wirklich war wirklich bemüht das thema zu wechseln und dann war das so dieses ja soll ja am wochenende richtig heiß werden hm, mag sein dann trinkt mein schwiegersohn wahrscheinlich noch mehr <lacht> sitzt und denkst dir, okay, ist in Ordnung. Ich habe jetzt langsam verstanden, dass ich von diesem Thema nicht mehr wegkomme. Ich, ich ergebe mich. <lacht> ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Aber wirklich, jede Überleitung
0: direkt wieder Schwupp zu Tochter und Schwiegersohn. Traumhaft. Mhm, war schön. Also ich meine, gut, ich, ich, man, es gibt ja wirklich solche Menschen, so wo du halt wirklich versuchst, das Thema zu wechseln und diese Leute sind so verbissen auf dieses eine Thema, wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein richtig heftiger Dobermann, der auf den Hof aufpasst und dir ins Bein beißt und sich einfach nicht losreißen lässt, egal, was du machst. Ähm, ich weiß nicht, wo die Metapher herkam. Ich auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, wo, wo sie halt so versessen darauf sind, dieses Thema durchzudrücken, dass sie halt gegen jede Logik es schaffen, es immer wieder relevant zu machen.
1: Mhm. Ja, aber auch nur für sich, ne?
0: Weil ja, du gut. sitzt ja schon seit 10 ja, Minuten also da und bist direkt, Ja, das passt gerade nicht so ganz zusammen, aber ich will es nicht erwähnen, weil...
1: Keine <lacht> Lassen Ahnung. wir das, aber ich möchte eigentlich nicht darüber reden. Hm, bitte. Es ist einfach nur, ich liebe es abgöttisch. Sie ist wirklich konstant dahin zurückgekommen, genauso wie ich das jetzt gerade tue und hat mich ja. nicht damit in Ruhe gelassen. Ich hatte noch andere Kunden an dem Tag tatsächlich, ähm, aber das will man auch nicht. <lacht> Aber das will man halt auch nicht. Das war ähm, war nicht schön, war nicht toll. Ach, der Tag war spannend. Ich habe festgestellt, dass es das keine gute Idee ist. Einfach als Dienstleister zu arbeiten. Ich lasse das demnächst. Ich weiß zwar noch nicht, was ich dann mache, aber irgendwas ohne Menschen. Ich mal Bilder mhm. und verkaufe die im Internet anonym. <lacht>
0: mhm.
1: Das wird sein.
0: Ja. Oder anonym in so Zahnarztpraxen oder äh, generell, wobei ich, ich sehe halt immer, ich weiß auch nicht, ob es einfach nur an meinem Zahnarzt lag, aber auf jeden Fall, der hat halt immer diese Bilder da hängen, wo halt irgendwie so ein komischer Preis dran stand und du sagtest, boah, das ist da gar nicht mal so schön dafür. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich, ich bin ja anders. Ich habe ja tatsächlich Bilder, also wenn ich Bilder verkaufe, dann verkaufe ich die in meinem Laden. Da meine Kunden aber mhm. meinen Namen nicht kennen, unter dem ich Dinge verkaufe, also unter dem ich Dinge male, hat das Vorteile. Mhm. Das heißt, die Kunden wissen nicht, dass sie von mir sind. <lacht> ja, was auch immer sehr sehr ehrliche Meinungen nach sich zieht, wenn dann da mal wirklich was hängen sollte. Also es war am Anfang, hatte ich da mal was stehen, aber das war das ist Ewigkeiten her. Ähm, ja, das, das ist dann kreativ. das möchte du halt doch teilweise einfach gar nicht hören. <lacht> das ist und so danke dafür. Das war wirklich sehr. Ich, ich richte das gerne aus. Nein, bloß nicht. Denkst du, wenn du wüsstest? <lacht> <lacht> ja, Kunst ist halt objektiv. Also nicht äh, Kunst ist halt
0: äh, Kunst ist Kunst objektiv. Ist objektiv. Ist die gute und schlechte genau, Kunst.
1: Kunst ist objektiv. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Nein, aber Kunst ist ja halt Geschmackssache. Ne, das ist. Halt, hm. Ja. Da kannst du halt hm, nicht wirklich was zu sagen. Du kannst ja eine Meinung haben, kann jeder. Das ist halt. Ich glaube, Kunst ist einer der wenigen Dinge, wo jeder eine Meinung haben kann und basierend auf anderen Fakten. Das ist, das, ist, das ist schön.
0: Besonders Kunstlehrerin.
1: Also, meine Kunstlehrerin, die ist tatsächlich, also, ne, wirklich Kunstlehrerin, ähm, die, äh, wenn du mich fragst, hatte die weder Ahnung noch Meinung. Das, ist, das fand ich schön. Das Einzige, was ich von ihr gelernt habe, ist also, eine Sonnenblume malen.
0: Ich habe in Kunst nicht eine Sache gelernt, das ist das Tolle. Also, ich, ich kann mich halt von dem Kunstunterricht an irgendwie zwei Sachen erinnern, die wir gemacht haben, aktiv. Ich nur die Sonnenblume. Also einmal mussten wir irgendwie so eine komische Maske basteln, okay. die bei mir mega scheiße aussah, aber auch, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Mhm. Ähm, und das andere war irgendwie so ein, ähm, so ein Druck, äh, wo, wo, wo du halt so ein mit so einem, war das halt irgendwie solche eine Platte, ich weiß nicht mehr, was das für ein Material war und dann hast du da so Sachen rausgeschabt, nachdem du da halt Sachen aufgezeichnet hast und hast dann das halt irgendwie verwendet, um das auf ein, auf ein Papier zu bringen. Mhm. Als so Druck. wie Kartoffeldrucke. Ja, aber halt mit solchen, mit, mit solchem hochwertigen Material, ich, mit so Platten. Ich, ich rede nur vom waren. Prinzip, ich
1: rede nur vom Prinzip, keine Sorge. Ja, ja, klar. Ja, sowas haben wir auch gemacht, aber das aber, war meine Grundschule
0: bei uns. Das Letzteres war tatsächlich achte, neunte Klasse? Ich meine schon. Hm. Okay, das ist ähm, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe das sogar zweimal in der weiterführenden Schule gemacht. Hm. Aber so, so der Rest ist halt wirklich so, ich, ich weiß halt auch noch nicht mal mehr, ob ich irgendwo noch Kunstwerke von mir habe. Also ich, ich weiß, dass ich noch ein paar Sachen aus der Grundschule habe. Ich weiß, dass ich vor sehr langer Zeit schon das meiste meiner weiterführenden Schul Sachen, also ich vor sehr langer Zeit tatsächlich, basierend darauf, wie lange ich schon aus der Schule raus bin, habe ich das relativ spät entsorgt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht brauchst du einfach noch mal irgendwann, bis ich halt mal drauf geguckt habe und gemerkt habe, nee, <lacht> ähm, ich will das nicht. Ja. Ähm, und ich weiß gar ich weiß wirklich nicht, was, was damit passiert ist. Ob ich die auch einfach weggeworfen habe. Und meine Mutter, die irgendwo noch in der Ecke liegen hat. Die Sachen, die irgendwie aus dem... Ähm, die halt auf diesem A3... Äh, Bogen. Oder was heißt Bogen? Äh, wie nennt sich das nochmal? A3. Ja. Wo die Blätter drauf sind. Block. Genau, danke. <lacht> auf diesem A3-Block. Ähm. Waren, aber ob, ob das noch irgendwo bei ihr in der Ecke liegt, weil hier, ich, ich schaue mich gerade um und zumindest wüsste ich nicht, wo ich das hätte, wo ich das. Du bist ja lagern aber auch schon sollte, ein bisschen länger
1: hätte. aus der Schule raus. Da mal so ein A3-Block wegzuschmeißen, wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Fehler.
0: <lacht> das ist korrekt. Hm, mein ja nur. Aber ich weiß es halt nicht. Also ja, ich aber tatsächlich noch alles. Ich bin, ich bin in vielen Hinsicht Messing, äh, was das angeht. Also ich das, ich, ich habe halt wirklich, also das Ding ist halt, ich sammle zuerst Sachen, bis ich weil ich mir so denke, ja, okay, vielleicht kannst du noch mal irgendwann gebrauchen. Und dann, wenn ich aufräume und halt keinen Bock mehr habe, so viel unnötigen Platz zu verschwenden, denke ich mir so, ja komm, scheiß drauf, du wirfst das, du wirfst das jetzt weg, du wirst das nie wieder brauchen. Da bin ich dann noch sehr konsequent, seltsamerweise. Also da bin ich dann wirklich nicht mehr so, dass ich mir denke, ja, halt mal daran fest, du, du weißt gar nicht, was du da vielleicht noch dran hast. Ich denke mir so, nee, das kann jetzt ab in den Müll, das wirst du dir nie wieder ansehen. Das das hat absolut keine Bewandtnis mehr für
1: dich, du wirfst das jetzt weg. Ähm, da habe ich so eine schöne Technik bei, tatsächlich, bei diesem äh, Vorgehen. Ich mache das nicht so wie du. Wenn ich der Meinung bin, ich brauche etwas nicht mehr, dann packe ich das in einen Karton und stelle es auf den Dachspeicher. Ähm, mm. Und wenn ich ein Jahr lang nicht in diesen Karton gepackt habe, schmeiße ich diesen Karton ungesehen
0: weg. Mm. Ganz einfach. Das ist auch eine Vorgehensweise auf jeden Fall.
1: Ja, bloß nicht vorher noch mal reingucken. Mein größtes Problem besteht darin, dass ich in den meisten Fällen und das ist jetzt das, das ist jetzt wieder das Moment, der Moment zum Lachen. Ähm, ich bin auch ein Messi in der Beziehung. Das, also eigentlich habe ich ja, ich bin sehr ordnungsliebend, auf, aber ich bin so ein mhm. Ich hab, man könnte das Gefühl bekommen, ich habe Probleme mit dem Gedächtnis. Das, das heißt, ich stelle die Sachen da hoch und nach einem Jahr sollte ich ja nochmal gucken, ob ich reingeguckt habe oder nicht. Das vergesse ich aber dann. <lacht> ähm, das heißt ja, die Sachen sind weg aus meiner Wohnung, aber mein Speicher willst du halt nicht sehen. Ne? Das ist voll. Also den könnte ich im Ganzen einfach einfach wegschmeißen. Ich müsste auch nicht reingucken.
0: Ja, dann mach das ja, doch. Ja, ich tue es
1: halt nur nicht. Das, da kommt dann dieser Moment, wo ich Messi bin, weil ich zu faul bin, es zu tun. Ja.
0: Aber wäre das messihafte nicht, dass du es unbedingt behalten willst und weniger, dass du zu faul wärst?
1: Da, weiß ich nicht. Alzheimer, Messi. Ich vergesse es wegzuschmeißen.
0: Hm. Ich
1: bin mir unsicher gerade. Aber ich, wie gesagt, also ich habe auch, ähm, ja, mein Vater kriegt immer schreiende Krämpfe, <lacht> wenn er in meine Keller oder meinen Dachspeicher sieht. <lacht> Der hasst das abgöttisch, wenn Keller und Dachspeicher unordentlich sind.
0: Ja gut. Aber es ist nicht in der Wohnung.
1: Nee, das stimmt. Ich musste gucken, wen 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 will ich zufriedenstellen? Mutter oder Vater? Ich habe halt Mutter genommen. Die hastet, wenn die Wohnung unordentlich <lacht> <lacht> ist. Halt, hm. Ja gut, sagen wir mal so. Ich finde, die Wohnung ist auch anstrengender, wenn die unordentlich ist, weil du halt einfach das Problem hast, äh, dass das siehst du ja auch, ne? Ich bin ja dafür, dass ich irgendwann ja. mein Zimmer aufräume. Ich muss nichts wegschmeißen dafür, dass dein Zimmer danach perfekt ordentlich ist.
0: Ich glaube, das Problem ist, ich besitze einfach zu viel Scheiße und zu wenig Stauraum. Ja, das ist
1: ja gar kein Problem. Da kann man ja danach gucken, was man wegschmeißt. Also ich würde ja ordnen. Aber ich würde ich würde so unglaublich gerne. Ich finde es auch toll, dass ich immer noch nicht in deinem Zimmer gewesen bin. Immer noch nicht. Obwohl ich letztens sogar in deiner Wohnung
0: war. <lacht <lacht> ich liebe es. Ich meine, noch nochmal so reingeguckt. Hm? Du hast reingucken können. Konnte ich das? Ja. Wenn
1: man reinkommt, rechts?
0: Die Tür stand offen. Oder was?
1: Hm? Wenn man reinkommt, rechts, oder was? Genau. Habe ich aber nicht.
0: Ja, das haben deine Frau und die andere Person, die auch noch da war. Ja gut, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so... Die hört unseren Podcast, warum sage ich das so? Egal, aber ich, ich sage es einfach so.
1: Du möchtest du möchtest keine ähm, Namen droppen, weil du nicht weißt, ob die Person damit einverstanden ist. Das ist ganz einfach. Genau. Wir können sie Gertrude nennen. Die haben das anders
0: gemacht. Die die haben gefragt, oh, ist das dein Zimmer? Und haben direkt reingeguckt.
1: Wir könnten die andere Person Gertrude nennen. So lange.
0: Ich glaube, dann wäre die andere Person nicht zufrieden. Bertha vielleicht? Ähm. Lassen wir sie einfach umbenannt. Es, es ging jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht darauf rumreiten, sondern einfach nur, dass beide halt äh, die Gelegenheit beim Shop gepackt haben und... Äh, mehr als einen Blick riskiert Das haben. stimmt, ich
1: habe mich dann, ich habe mich deinem Hund ähm, gewidmet. Komplett. Ich bin, ähm, ich sah ich
0: Die beiden auch, aber die haben das ja, nee, ich nicht. sehr gut äh, beides schaffen können. Ich gucke
1: einfach nicht in in Zimmer. Das ist einfach, ich bin auch kein Mensch, der abends über die Straße läuft und dann in äh, hell erleuchtete Wohnungen reinguckt. Ich tue sowas einfach nicht. Ich lasse das. Ich habe in der Beziehung auch keinerlei Neugierde. Vielleicht ist das auch einfach der Grund. Um, ich weiß es nicht.
0: Das Ding ist halt, ich habe das im Normalfall, also wenn ich irgendwo hinlaufe, mache ich das auch nicht, aber ich erwische mich manchmal dabei, wenn ich das mache, wenn ich mit dem Hund raus bin, abends oder nachts, weil da bleibt er dann halt manchmal stehen ja. und das ist dann auch nicht so spannend und dann gucke ich halt, also dann, ja, aber du lässt ja
1: dann nur du Blick halt auch mal ein bisschen
0: rum, rum. Du lässt ja deinen
1: Blick schweifen ja. aus purer Langeweile, du, du guckst ja wahrscheinlich, wenn du dann in Zimmer reinguckst oder in Wohnungen, wahrscheinlich noch nicht mal aktiv rein, bis du merkst, dass du es tust. Ja. Das ist, also, das ist ja nicht das, was ich meine. Ich rede ja davon dieser, dieser Neugierde des Menschen, die dann durch die Gegend laufen und ein hell erleuchtetes Zimmer sehen und sich denken, oh, da muss ich reingucken, weil man könnte was erkennen. Vielleicht hat die Person nichts an. So die Richtung. Was ja logisch ist, ist ja die logische Schlussfolgerung. Ich habe letztens bei mir auf dem Balkon gesessen und muss gestehen, dass ich so nach, ich guckte so nach rechts und dachte mir, Mensch, du hast es mir nicht an. Das, das, das war schwieriger. Ähm, weil da das
0: aber war die Person auf der Straße? Nein, oder sie war sie stand in
1: ihrem Badezimmer. Das Problem war nur, das Fenster des Badezimmers war auf und die Person stand halt so, dass ich in dem Winkel, in dem ich guckte, wirklich perfekt auf die Person guckte. Nun. Und mir dachte, hm, ich gehe mal rein. Weil dann ist ja dieser Moment gekommen, wenn ich es halt einmal gesehen habe, ist das wie ein Autounfall. Ich kann halt nicht mehr weggucken. ne
0: <lacht> das ist,
1: Deswegen gehe ich dann direkt aus, ich entferne mich aus der Situation dann. Ich bin einfach reingegangen. Ich habe mir gedacht, schon, nö
0: das, das einzig schlau was man in solchen Situationen tun kann, weil es ist ja für alle Beteiligten ist es einfach unangenehm. Ja ich
1: wollte halt nicht, dass die Person da sitzt und sich denkt oh toll, dass sie da sitzt die wird mich jetzt bestimmt die ganze Zeit beobachtet haben. Ich wollte halt nicht, dass man das denkt, weißt du deswegen bin ich reingegangen. Ich fand das ich fand das sehr unangenehm. Ich war sehr un, ich war sehr unwohl berührt.
0: Das war ein schöner Satz. ja das kann ich mir vorstellen.
1: Ich war sehr unwohl berührt ist aber auch toll Ach, Deutsch. Aber ja, deswegen habe ich mir gedacht. Ich meine, das Schlimme daran ist, die Person sah halt auch nicht scheiße aus. Das war halt so das, hm, okay, ich, ich gehe dann jetzt mal. Ne? Das ist okay, schön. Das ist halt, das ist jetzt halt nicht 89 und du denkst dir so, hm, nö, will ich gar nicht gucken. Ich bin ich bin auch nur ein Mensch.
0: Weißt du, ich, das war meine erste Assoziation, weil ich weiß halt, wo du wohnst. Und ich dachte nicht, dass das ähm, nee, die Person, dass ein, das was anderes in deiner Nähe existiert. Doch, die
1: Person, die da wohnt, also das war, das, das war der Sohn von der Dame, die da wohnt. Und ähm, oh. ja, also ich möchte, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber so 20 vielleicht. Oh. Ja. Na, 20 und sehr sportlich, jetzt was ja, soll gut. ich jetzt dazu sagen? Ne? Auf Entfernung ohne Brille sah das ja. gut aus. <lacht> Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich ja dann relativ sch
0: Sieht so einiges. <lacht>
1: Ja, kann auch sein, dass der hässlich ist wie die Nacht und ich dann nur nicht erkannt habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mich halt relativ, ich finde es halt auch sehr unangenehm für die Person. Also für mich weniger tatsächlich, Natürlich. aber für die Person. Zumal er stand ja nicht so, dass man durch, wenn du es nur durchs Fenster gerade geguckt hättest, hättest du ihn nicht gesehen. Aber dadurch, dass ich etwas erhöht bin durch meinen Balkon und dann so leicht schräg runter runtergegucke, wenn ich so darunter gucke, weil das ist die andere Straßenseite. Da ist genug Platz zwischen, dass ich so runter gucken kann. Also perfekte Winkel halt, aber das konnte er ja nicht wissen. Der Gute.
0: Ja, du hast ja nicht gerufen, Anakin, ich stehe weit über dir.
1: Mach das Fenster zu, das will doch keiner sehen. <lacht> <lacht> das hätte ich mal bringen müssen. Warum ist das? <lacht> Ach schön.
0: Oder, oder einfach so dieses, dieses sehr neutrale und Niemals falsch Stande.
1: Ey! Ja, oder einfach laut an, an, ans, ans Balkongeländer und dann dieses <lacht>
0: <lacht> Oder einfach so die ein, ein sehr lautes Und so mit der Zunge schnalzen.
1: Ich bin mir unsicher, ob das dann nicht schon wieder in die ziemlich unangenehme Richtung geht. Weil je nachdem, wie dieser äh, gestöhnt Ist nicht alles unangenehm, ja, was wir gerade erwähnt schon, haben? schon, aber die anderen Sachen sind mehr Also für ihn unangenehm. Die anderen Sachen sind ja mehr so die Richtung von wegen, oh Gott, die Person hat mich gesehen und fühlt sich dadurch jetzt gestört. Ich fühle mich richtig scheiße und das ist unangenehm und ich fühle mich, die hat mich gesehen. Das ist noch viel schlimmer. so hm. Gut, die Richtung, wenn hm. du jetzt aber diesen gestöhnten Ton in der falschen Tonlage triffst und dann mit der Zunge schnallst, dann könnte das noch eine ganz andere Art von Klinsch werden. Das hm, Bin mir unsicher. Weißt du? das
0: Ja, ich dachte mir so dieses dieses passiv-aggressive Stöhnen Ich
1: verstehe das, ich verstehe das. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, hast einen Frosch im Hals und stöhnst auf einmal falsch... <lacht> Du weißt, was ich meine. Das das, <lacht> das, 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 mir, das ist mir zu gefährlich. Um, und bei den anderen ist es halt deutlich ablehnend. Bei dem Ding könnte es potenziell falsch klingen.
0: Das möchte ich nicht. Du, du hast bei mir jetzt wirklich die Frage so ein bisschen aufgeworfen, wie klingt das, wenn man stöhnt mit Frosch im Hals?
1: Ich kann dir ja aktiv jetzt nicht sagen, ob ich das schon mal getan habe.
0: Also, unterbrochen ich kann ja sagen dass mir das also ich habe halt ich, ich habe halt nicht so häufig einen Frosch im Hals aber meistens passiert das halt nur wenn ich sehr viel rede dementsprechend ich, ich weiß halt auch hm. mein Problem ist ich
1: habe heute konstanten Frosch im Hals unter anderem auch gerade eben jetzt aber ich werde jetzt alles tun aber nicht mhm. ins Mikro stöhnen <lacht> deswegen, deswegen werden wir es auch jetzt nicht herausfinden das ist, aber ich gehe mal davon aus dass es etwas ich, ich glaube auch dass einfach nur
0: ich glaube aber auch, dass, dass ähm, das Ziel von uns beiden ist, dass wir möglichst wenig ins Mikro stöhnen während des Podcasts. Mhm.
1: Die Schlussfolgerung davon ist ja auch, dass ich ins Headset stöhne und dementsprechend dir direkt ins Ohr. Das ist halt auch was, was ich nicht möchte.
0: Ich meine, das, das finde ich immer so interessant an, ähm, an so Videospielsynchronisation, synchronisation <lacht> Weil okay. du, du hast natürlich... Also, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie das nicht komisch wirkt, wenn du da in der Kabine stehst und quasi so sagen, quasi du den äh, Prompt bekommst sozusagen, ja, jetzt stöhn mal. mal so, als würdest du getroffen werden, richtig hart von einem gigantischen Großschwert oder von, von einer Axt oder so.
1: Da muss er dir ziemlich blöd bei vorkommen, oder, ja.
0: oder, oder? Oder du rennst gegen eine Wand, stöhn mal. <lacht>
1: Du bist zu so doof zum Scheißen, du rennst mit dem Kopf frontal gegen die Wand und machst es nochmal. Stöhnen bitte zweimal hintereinander. Man weiß und vor immer. allen
0: Dingen gibt es dann auch den Todesstöhner, so, wo, wo du dann halt so, oh, ja. du hauchst gerade das Leben aus, aber stöhnen dabei.
1: Wer stöhnt denn bitte, währenddem er stirbt? Ich meine, es gibt ja schon einige, die sterben dann beim Sex, aber mh, in den meisten Fällen stöhnt man dabei nicht. Was ich halt sehr amüsant finde, also wo wir gerade bei Synchronsprechern sind, ich habe, ähm, bei stöhnenden Synchronsprechern, ähm, ich habe ein Buch mhm. und ähm, dieses Buch dachte ich, also ich dachte darüber nach, es vielleicht als Hörbuch zu hören, weil ich momentan irgendwas brauche, mhm. was ich machen kann, währenddem ich laufen gehe. So, ja, ich bin aber so ein Mensch, der sehr stimmaffin ist bei Hörbüchern, das heißt, wenn mir die Stimme nicht passt, kann ich mir das Hörbuch schon nicht anhören. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? ist ja kein Wunder. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei dem Hörbuch ja. aber ein ganz anderes Problem. Die Stimme von der Stimmlage her finde ich in Ordnung. Das ist nicht das Thema. Aber die Frau, die das Buch vorliest, ja, die stöhnt alles. Das ist so ein konstantes
0: Moment, was Rumgehauche. Was?
1: Und eine Bewertung dieses Hörbuchs ist, inhaltlich ist dieses Buch super. Aber die Synchronsprecherin hat leider das Problem, dass selbst bei der Sexszene die Stimme übertrieben klang. Und ich muss da wirklich recht geben. Es ist so ein konstantes, dieses, dieses melodramatische Erzählen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oder weiß ich nicht, wenn die dann sagt... Ähm, ich ging geradeaus und sah eine Blume. So. Das wäre jetzt normal gesagt. Ich
0: ging geradeaus und sah eine Blume.
1: Ja, und dabei aber noch so leicht, ja, ängstlich, weinerlich. Weißt du? Das,
0: das, ich ging geradeaus und sah eine Blume.
1: Genau so. Und so niest die alles. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Der Himmel war blau. Und du denkst dir so, uh, wirklich. Und das sollte nicht die Reaktion auf diesen Satz sein. <lacht> schrecklich. Ich konnte es mir also dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden, mir dieses Hörbuch als, ähm, zu kaufen. Aber ja, <lacht> ich war es halt richtig übel. Die Bewertungen davon waren ein Traum. Die haben sich die, das war, es ging konstant nicht um das Buch. Es ging halt nur um diese bescheidene Sprecherin. <lacht> so super. Ich finde es gut. Ja.
0: Äh, aber ich ich glaube so, ich verstehe halt auch nicht, pass auf, das, das Ding ist halt so, ich. Ähm, ich verstehe, wenn man Sachen halt betont oder halt äh, die Stimmfarbe sich ändert, wenn man bestimmte Passagen liest. So das, das sollte ja auch so sein, weil wenn halt einer einfach quasi so liest wie äh, die polnische Synchronisation eines Films, dann schläfst du halt bei dem Hörbuch ein. Ähm, das stimmt natürlich, aber, aber
1: das, ähm, das war halt aber eine andere. Ich,
0: ich verstehe halt nicht, wie man, wie man, also. Ich, im Normalfall ist ja synchronsprechen so mit Stütze und so weiter und das heißt, du betonst halt sehr stark und hast halt eine sehr starke Betonung in der Stimme auch mhm. und irgendwie auch etwas Konstantes dahinter. Aber, äh, das Hauchen, das verstehe ich halt nicht, weil es, das verstehe ich irgendwie so, wenn du äh, einen Film synchronisierst und du halt diesen coolen Charakter spielen willst, der irgendwie dieser dreckige Detektiv ist von nebenan. Ähm, aber ich, ich check das halt nicht, wie man das machen kann, wenn man was liest. Weil das erstens stelle ich mir, das ist mega, mega anstrengend für die Stimme vor auf Dauer. Ja. Äh, wenn du halt dauernd dieses Hauchige drin hast. Also das, das, das kann doch nicht gut für dich. Also außer du bist halt wirklich perfekt darauf trainiert, dass das halt dein Modus operandi ist für alles, was du tust. <lacht> also selbst wenn du im normalen Leben im normalen Dialog so klingst.
1: Ja, das ist ja möglich. Also ich weiß nicht. Also.
0: Ähm. Ich war, hm, das,
1: ich, pff. Ich fand's halt, also die erste, ich bin gerade auf die Seite gegangen und die erste Bewertung fängt an mit. Diese Sprecherin ist allerdings anstrengend und sie macht einem die Story fast kaputt. Hm. Also die macht's wirklich. Ähm, aber ich verstehe es halt nicht. Ne? Wie du schon sagst gerade. Es ist halt. Wieso? Es ist halt die Frage, die primäre, die oben drüber hängt, warum tust du das? Magst du mir da recht geben?
0: Ja, ich gebe dir vollkommen. weil ich habe
1: ja prinzipiell noch wiederholt habe, was du gerade gesagt hast. Exakt. Ja, ich bin aber voll auf deiner Seite. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, besonders frage ich mich halt auch, ob die Menschen, die dann da so daneben stehen, es nicht hören.
0: Hm. Die dann sagen,
1: ja, nee, du bist die perfekte Sprecherin für dieses Buch. Wenn, ähm, wenn, die, wenn die Kommentarspalte, die hier so Aber diese Sprecherin ist selbst, als die Hauptfiguren miteinander schlafen, sowas von jammern und weinerlich und unpassend atemlos stöhnend. Das ist tatsächlich auch...
0: Atemlos stöhnen, finde ich schön.
1: Ja, da, die ist atemlos durch die Nacht.
0: <lacht> Wortwörtlich, ja. ja.
1: Sozusagen. Das, ist, das ist sehr eklig. Ja, oder hier. Die Geschichte ist ganz okay. Für mich war es jetzt bei weitem nicht so toll, wie der Hype suggeriert. So fängt an. Geht ja noch. ne? Die mhm. Sprecherin finde ich gar nicht gut. Sie keucht und stöhnt durchgehend und sie betont vollkommen falsch. Sogar wenn sie liest, er flüstert. Ähm, flüstert sie nicht, sondern keucht laut Hals. Vielleicht sollte sie eher Romat äh, Erotik lesen. <lacht> ich
0: liebe es. Aber wenn sie dabei weinerlich ist, dann ist das doch auch irgendwie falsch besetzt.
1: Er kommt ja ganz drauf an, ja schon, ich meine, kommt ja drauf an, was, <lacht> naja, kommt drauf an, was für eine Erotik. <lacht> ja. Falsches Thema.
0: Die Heulerotik, geil. Ja,
1: ja. Aber hier auch, hat das Ganze ziemlich weinerlich und atemlos dargebracht. Werde von ihr leider nichts mehr hören. Und die hat alle fünf Bände gelesen, ne?
0: Ach du Scheiße. Aber ist, ist das denn eine bekannte Sprecherin? Also kann man zumindest sagen: so, okay, wir haben den Namen gebucht und es wäre jetzt zu teuer gewesen, aus dem Vertrag rauszugehen und wen Neues zu suchen, als wir gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Ähm, ich hat. kann den Namen gerne sagen. Halt sagen?
1: Also, soll ich okay. das ist, äh, Frau, die, die Dame heißt mit Vornamen wohl an? Moment, 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 ich gehe noch mal hoch, damit ich jetzt nichts falsches sage. Gesprochen von an viel haben, kenne ich nicht. Ich gehe mal auf an viel haben. Die hat viel viel anhaben, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre das Gegenteil von einem Erotikroman. <lacht> ich bin auf die Sprecherin
1: gegangen. Und ein Buch, was sie gelesen vorgelesen hast, ist von Ida von Wegen. Und dieses Buch heißt <lacht> Vom, vom Namen. Von wegen Anna Von wegen. Ja, aber vom, vom, Namen der Autorin mal aus, abg äh, abgesehen heißt dieses Buch eine hodenlose Frechheit. <lacht> schön. Ida von wegen, eine hodenlose Frechheit, gelesen von viel haben Ich meine, diese,
0: diese Sprecherin ist scheinbar in ihrer Art und Weise, wie sie es macht, auch eine hodenlose Frechheit.
1: Äh, ja, scheinbar schon. Zumindest eine sehr weinerliche und stönerische. Stönerische ist auch schön.
0: Ja. Stönerische, ja. Mhm.
1: Ja, eine hodenlose Frechheit von Ina von oder Ida von wegen. <lacht> Finde ich toll. Aber ja, die gute an. Ja, wie gesagt, ich verstehe es aber auch nicht. Ich, ich, ich verstehe teilweise wirklich Synchronsprecher nicht. Ich meine, dieses Übertriebene, ja, okay, natürlich. Das ist, du, du sprichst, du sprichst natürlich anders, als ob du es jetzt so machst. Du musst es ja natürlich ein bisschen tragen. Du kannst jetzt nicht einfach komplett gelangweilt durch die Gegend reden, dem du ein Buch verliest. Du musst es irgendwie machen. Das ist ja schon klar, ne? Aber. Mm, aber nicht so. Ne? Also ich, ich fühle mich, das ist halt, wenn dir halt so 45 Stunden lang einer konstant so ins Ohr äh, haucht, ne das ist halt irgendwann auch eklig.
0: Ja klar, das wäre so ein bisschen so, als gäbe es einen ASMR-Roman.
1: Boah. Du hast nur ASMR-Roman gesagt und ich habe gerade wirklich die Haare im Nacken gemerkt, die nach oben gehen. <lacht> Ganz eklig.
0: Das ist, das ist dein... Äh das ist dein Triggerpunkt. Ja, so ein bisschen. So, so einige müssen ASMR hören, du musst einfach nur ASMR als Wort hören.
1: <lacht> einige müssen ASMR hören und ich muss ASMR so hören, sozusagen. Die deutsche Sprache, <lacht> siehst du <toll. lacht> Aber ja, tatsächlich. Ach oh, nee, das geht ja gar nicht.
0: Aber ja, das ist schön.
1: Aber ja, ich glaube, ich werde auch Synchronsprecherin.
0: Ich, ich habe ja schon lange mit dem ähm also es ist ja nicht so, dass dass ich nicht schon mit dem Gedanken gespielt hätte. Ich glaube einfach nur, dass es sehr schwierig ist, irgendwo reinzukommen. Das ist es
1: auch. Aber weißt du, was ja an, an, am am amüsantesten ist?
0: Mhm. Wenn man es nicht Lein, versucht, nicht. dann wird das nicht.
1: Schafft man es auch Richtig. nicht.
0: Richtig. Ja, ich, ich weiß halt, dass man dass es bestimmte Online-Portale gibt, ähm, wo man halt quasi äh, so Sachen, also wo man halt irgendwie so ein, so ein Tape von seiner Stimme hinterlegen kann. Und dann kann man basierend darauf irgendwelche Anfragen bekommen oder so? Ja, macht doch. Mehr als dass
1: da keine Anfragen kommen, kann ja nicht passieren. Ja, stimmt. Das ist ja das Schöne daran. Ja? Also mehr als dass das nichts wird, passiert ja nicht. Das hat ja Vorteile.
0: Aber, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man so ein Hörbuch liest, muss man auch das ganze Buch durchlesen vorher.
1: Ich weiß nicht, ob du das, das ist immer die Frage, die ich mir auch stelle. Lesen die Leute dieses Hörbuch vorher, also dieses Buch, was zum Hörbuch wird, komplett
0: durch oder nicht? Also ich habe ich hab schon von vielen gesehen also und auch gehört, dass das wohl bei vielen zum Standard dazugehört. Mhm. Aber ich es kann natürlich sein, dass... Ähm, bei viel Anhaben da nicht, das ist, das nicht so ist. Ich nehme das Buch jetzt einfach so, weil <lacht> ich viel Anhaben. keine Ahnung habe. Das ist ja, viel Anhaben
1: liest das halt konstant gleich. Band 1 bis 5. Ja, viel Anhaben. Band 1 bis 5 finde ich gut. Äh, die, die liest das halt komplett gleich, ne? Also die hat da wenig Betonung drin. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie es vorher gelesen hat. Ne? Das ist halt, weiß ich nicht.
0: <lacht> Und natürlich, ähm, man, man kann es natürlich der Sprecherin auch nicht ankreiden, wenn quasi die. Äh, Regie voll dahinter steht, beziehungsweise wenn sie eventuell es mal anders gelesen hat und in der Regie meint, nein, mach's mal lieber so und so.
1: Natürlich, natürlich, ist auch vollkommen legitim. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir keine anderen Sachen von ihr angehört. Das heißt, es kann auch sein, dass sie wirklich nur die Bücher so liest. Aber das macht es ja. halt nicht besser. Also egal, von wo die Entscheidung kam, es ist scheiße vorgelesen. Kann sein, dass sie ja, es so machen mein, musste das, das, das und dass das, das, das bei nicht bei in ihrem Können liegt, aber natürlich, selbstverständlich, die Möglichkeit ist gegeben, das, da stecke ich ja nicht drin, aber es ist halt so echt nicht hörbar, finde ich. Persönlich.
0: Ja, ich meine, das hast du ja auch an vielen anderen Stellen, wo du gegen die Synchroarbeit der jeweiligen Personen, also wo, wo quasi die Synchroarbeit der Sprecher an der einen Stelle gut ist, aber dann zum Beispiel das... Dialogbuch einfach scheiße ist, wo dann ja. halt Sachen falsch oder schlecht übersetzt wurden oder wo halt Dialoge im Deutschen einfach nicht so funktionieren und die dann halt aber auch nicht so umgeschrieben wurden, dass sie funktionieren.
1: Ja, 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 bin ich
0: bei dir, das stimmt. Das hast du sehr gerne.
1: Das beste Beispiel dafür ist äh, hier dieses Encanto-Lied hier, äh, Pressure. Pressure? Glaube ich? Es heißt auf Deutsch äh, Druck.
0: <lacht> ja, gut. Da ist der Text Ich, wirklich ich muss ja sagen, ich habe hab Encanto weder gesehen noch gehört. Also ich, ich kenne dieses Bruno-Lied, weil ich es mal irgendwann auf TikTok angespielt bekommen habe. Aber das war auch alles. Ja, äh,
1: vollkommen legitim, das ist auch gar nicht das Thema. Ich, man muss das Lied auch nicht mögen ähm, oder viel gehört haben. Wenn man sich aber ein bisschen mit dem Text auseinandersetzt, dann merkt man einfach, wie bescheiden Also selbst ich, ich ich kann ja wirklich nicht gut Englisch. Und ich bin eigentlich der Mensch, der sehr, sehr gerne deutsche Sachen hört und guckt und liest. Das Lied höre ich lieber auf Englisch, weil es einfach auf Deutsch wenig ja. Sinn macht teilweise. Hm. Es ist einfach so, sitzt da und denkst dir, so was möchte diese Textteile mir jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Und das ist, und dann hörst du das Englische und denkst dir, okay, das, das macht Sinn, das ist in Ordnung. Ich, ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das Sinn macht, aber ich habe es dann gemerkt, weil Englisch ja nun mal nicht meins ist. Aber ja, dann habe ich es gemerkt ja. und als ich es gemerkt habe, musste ich gestehen, war es besser.
0: Aber ja. ähm, was mich jetzt dazu bringt, ähm, es, es gibt ja viele Leute, die, die deutsche, also die, quasi die deutsche Fassung von Die Eiskönigin 1, ich weiß nicht, ob bei 2 gab es, glaube ich, auch ähnliche mhm. Kritik, mhm. die die nicht so gut finden, mhm. ähm, wegen der Übersetzung, weil da teilweise sich, also ich weiß gar nicht mehr, war, ob es war, weil sich Sachen nicht reimt oder weil sich Sachen unbedingt reimen mussten, ich weiß nicht mehr, was genau die Kritik von beiden war, eins von beiden war es auf jeden Fall. Immer die hätten. Und dass ich das halt, nicht schön anhören Das mag
1: alles sein, aber da gibt es ein ganz großes Problem mit dem Original. Mhm. Die englischen Lieder von der Eiskönigin, ne? die werden nicht von Willemain Verkalt gesungen.
0: <lacht> ja.
1: Sondern, wie heißt sie?
0: Idina Ja, und
1: wer will das denn? Selbst mein Kater rastet aus, wenn ich die abspiele. Mein Kater kann ihn nicht hören. Sobald ich, sobald ich die anmache, fängt mein Kater an, wie ein angestochenes Kanickel mit dickem Fell durch die Wohnung zu rennen und zu fauchen. Es geht nicht, der hört ihn nicht, der kann ihn nicht. Und so geht's mir halt auch, außer dass ich eine größere Inhibitionskontrolle habe als mein instinktgesteuertes Tier, aber, wenn ich... Bin <lacht>
0: Aber es geht. Ich fände halt witzig, wenn du auch, oh, wenn du einfach hinter dem Kater herrin würdest du auch deine, deine Frau anfauchen, würdest, wenn die Dynamicelle läuft. <lacht> ja, so fühle ich mich. Teilweise ja, ich, also
1: sagen wir es mal so, wenn die zu lange läuft, dann fauche ich meine Frau an, aber halt anders, dann werde ich irgendwann werd ich aggressiv. Ne? Das ist halt so dieses bomaten Scheiße jetzt aus. Ne? Das geht halt nicht. Und sobald halt Wille mein Verkeig läuft, ähm, ist mein Kater wieder ruhig. Und das ist wirklich, dass. Ich, wenn du irgendwann mal hier bist, zeige ich dir das mal. Das ist wirklich lustig. Es ist irrelevant, wann ja. du den anmachst. Äh, wann du die Lieder von ihr anmachst, mein Kater wird sofort unruhig und fängt an, durch die Wohnung zu rennen. Und ich mhm. verstehe ihn. Mein Kater hat Geschmack, was Musik angeht. Weil die kann ja auch wirklich nichts, die <lacht> Frau. Die ist ja auch einfach... Boah, ist die scheiße. Ich kann mir die nicht anhören,
0: ne? Boah. Ja, ich meine, ich, ich ich mag die auch nicht sonderlich. Ähm, ich verstehe nicht, warum die so gefeiert hat wird. Sich, ähm... Das frage ich mich bei vielen Sachen. <lacht> äh, ich, ich glaube halt einfach, weil sie sehr stark Wicked in, in Amerika mitgeprägt hat. Ja, aber. So wie halt. Ja, bei Hierzulande oder in den Niederlanden willemine bei Kalk.
1: Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, willemine. Wille die willemine vor Kalk, ja, sei mir nicht böse. Wenn die gutes Tun singt, ja, das ist aber auch ein Ton, der dabei rauskommt. Wenn, wenn Indina das macht, ja, die gute, dann hast du halt auch echt Angst, dass gleich irgendwas in deinem Gehörgang kaputt geht. Also
0: nee. Ich mm. muss zugeben, ähm, ich äh, ich habe es ich habe es tunlichst vermieden, mir die englische Fassung von äh, Wicked mal anzuhören. Ja, das solltest du äh, auch, eben, weil ich weil ich weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich ähm, kein großer Fan basierend auf die Eiskönigin von der Stimme von der Frau bin. Mhm. Ähm, dementsprechend sind die einzigen englischen Fassungen, die ich kenne, tatsächlich auch noch von Willemann Werkeik, weil die hat ja natürlich auch am Broadway gesungen hat. Die
1: sind auch gut. Ich meine, ja. Willemann Werkeik kann aber auch bitte in jeder Sprache singen. Es ist mir ziemlich egal, in welcher Sprache das sie singt. Sie singt einfach immer gut. Das kommt dazu. Ne? Auch wenn sie Niederländisch also ich singt. ich meine,
0: es, es gibt auf YouTube auch so eine, ähm, ich, ich glaube, das ist so, ein, so eine Generalprobe oder sowas. Wo halt, oder beziehungsweise eine der finalen Proben von Wicked auf Deutsch von Gutes tun. Mhm. Und ähm, das, das sind quasi schon die, ich, ich glaube, das sind die Proben, wo halt so, so ein bisschen Energie rausgenommen werden soll, weil damit sich die Leute halt nicht verausgaben für die volle Show, mhm. verständlicherweise. Und die Frau reißt dennoch ordentlich ab. Also ähm, vielleicht ist es noch auf YouTube, sucht auf jeden Fall nochmal nach Willem kai Gutes tun. Und es müsste, glaube ich, eins der ersten paar Videos sein. Ihr, ihr seht, dass das ist relativ alt mittlerweile, glaube ich, auch weil, mehrere Jahre. Dementsprechend sieht es halt auch aus, aber der Ton ist halt relativ gut. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. <lacht> um, und äh, es ist halt einfach, äh, da kriegst du teilweise Gänsehaut so bei dem, wie, wie sie es halt macht, so. Ja, weil die, die, die halt Frau voll und begnadet. ganz in der Performance drinsteckt und das halt du das halt auch einfach spürst.
1: Ja, die Frau ist begnadet. Die kann das. Die kann das halt wirklich. ne Und wenn Indina Menzel singt, sei mir jetzt nicht böse, aber ich du warte, da du, jagt sich doch nur ein Schieberton nach dem nächsten. Die verkackt doch regelmäßig irgendwelche Stellen, wo du sagst so, mm, was war das denn? <lacht> das tut, ich möchte... Also, mir
0: gefällt tatsächlich, also ich habe was anderes, die, die hat so diese quietschige nasale Stimme. Ja, das nervt auch,
1: auch das nervt auch, aber auch diese, gut, da mag es sein, dass ich von Willemeyn Verkeig enorm Verwöhnt bin, sozusagen, weil wenn die bei Gutes tun Fiero rumbrüllt, ja, wo ich halt einfach nur bei diesem einen Wort, bei diesem einen Namen, den sie da singt, halt einfach verrecken würde, würde ich es nur versuchen, ja. Und ich würde mich nicht mal ansatzweise so anhören. Und trotzdem wäre ich tot. Weißt dann, was das Geile
0: ist, du, du hast diese Stelle gerade erwähnt und sie wurde in meinem Kopf hervorgerufen. Ich habe instant Gänsehaut gekriegt. Ja,
1: aber das meine ich damit. Und dann macht Indina Menzel das.
0: Ja, die habe ich ja nicht gehört, wie gesagt. Das musst du tun. Ich glaube, das ist meine Hausaufgabe und dann sage ich nächste Woche, ich hasse mein Leben.
1: Ja, das, das zerstört <lacht> wirklich was in dir. Irgendwas in dir, wenn du das hörst, geht zu Bruch, ich verspreche dir. Das ist, das, ist, das ist nicht gut, du bist danach viel abgehärteter du kommst mit viel mehr Schmerz klar danach. Das ist einfach so, ich kann dir nicht hören.
0: Ich, ich frage mich danach einfach nur, was fühle ich in mir.
1: <lacht> genau, das habe ich mich auch
0: danach gefragt.
1: Schön, dass das in der Playlist weiß ich, ist. weiß nicht, was das ist, was
0: mein Herz zerfrisst oder so. War ja. der Text. Ich, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, was fühle ich denn noch mal in mir? Fühlt dich Reue oder Rache? Graues, äh, grauen, grauen, nacktes ab und tiefes <lacht> Grauen. <lacht> genau, genau. Ach, das finde ich so schön. Ja, das, das Lied beschreibt das ganz gut. Ja, doch, ja. Deswegen. Und es tut mir jetzt auch wirklich leid, an jeden, der das hier hört und in Dina Menzel total feiert. Das ist das Schöne bei Gesang. Auch da gibt es. Nur verschiedene
0: Geschmater. Nein, Kunst ist objektiv und <lacht> 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 äh, nein, natürlich. Also das ist, das ist jetzt auch nur wirklich unsere Meinung. Ähm, ihr könnt eure gerne haben. Äh, es ist Aber lasst mich damit in Ruhe. <lacht> Je jeder, jeder findet, jeder findet halt andere Sachen schön. Ja. Haben wir haben ja auch schon tausendmal drüber geredet. Wir, wir beide reiben uns halt wirklich an der auf.
1: Ja, tatsächlich. Und ich kann sie wirklich nicht hören. Sie
0: reibt ihre Stimme an jedem Lied gefühlt auf. Ähm. So also ein bisschen, ja.
1: Es ist halt wirklich nicht so einfach, ne? Aber wie gesagt, das ist. ich kenne auch jemanden, der in Dina Menzel total feiert, ne? Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber sie versteht halt im Gegenzug auch überhaupt nicht, warum ich äh, Wille mein Verkeik so ne? Also dementsprechend, ich bin halt der Meinung, einer von uns beiden hat kaputte Ohren und das bin nicht ich. Ähm, aber <lacht> Aber das ist halt nur meine Meinung. Ich versuche gerade, meine Meinung möglichst problematisch zu verpacken. Habe ich es geschafft? Ja. Gut. <lacht> dann bin ich ja, dann, dann bin ich ja am Ziel angekommen. Aber nein, darf ja jeder so sehen, wie er möchte.
0: Aber ja, ich meine, es gibt ja auch ganz viel Musik, mit der ich nichts anfangen kann, die Leute total feiern. Also insofern ist ist ja auch. Es ist immer in gewisser Form klar. Es, es, es gibt so ein paar Sachen, so wie gerade Töne oder so, das wäre halt nett. Ähm... Aber bei einigen ist ja auch Kunstform, wenn das nicht so gerade rauskommt. Ja,
1: bei Indina Menzel zum Beispiel. Hm. Die verkackt halt Töne, wirklich. Das ist halt, das ist, ich möchte nicht behaupten, also technisch ist die ja nicht schlecht. ne? Also die Technik hat aber leider wenig mit Gesang zu tun. Weil Technik kannst du lernen. Ja, aber Gesang der hat ja halt auch Asthma. Nicht. Ja, es ist bemerkenswert, mit Asthma so singen zu können, aber aber nee, alles was ich jetzt sagen würde als Vergleich wäre problematisch, deswegen lasse ich das. Aber, aber ja, es ist mit der Einschränkung es schon ist, Es gibt es halt nicht. einfach
0: einige, es gibt halt einfach einige Sänger und Sängerinnen, die man mit denen kann man entweder, aber man kann nicht. So, das ist halt so das Ding. Es, es gibt halt einige äh, Sänger tatsächlich, die ich in der einen Rolle nicht mag, aber dafür in anderen Rollen. Das stimmt. Das ähm, ist mir bei Indina Menzel kenne ich zu so wenig Rollen, um zu sagen, ob sie eventuell auf eine zutrifft, wo ähm, wo es mir gefallen könnte.
1: Nee, in der Beziehung bin ich ja wirklich so ein bisschen ein bisschen ähm, selbstzerstörerisch. Ne? Wenn ich erfahre, dass eine Rolle, die ich also irgendein Gesang, den ich super finde oder aus irgendeinem irgendein Stück, irgendwas, was auch immer. Ähm, und ich erfahre, dass Indina Menzel das auch gesungen hat, dann höre ich mir die Sachen an. Weil ich halt immer noch irgendwo, vielleicht denke ich, ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich glaube persönlich, ich mache das einfach deswegen, damit ich irgendwann sage, hör mal, das hat sich doch jetzt gar nicht schlecht angehört. Aber es ist halt noch nicht passiert. <lacht> Was nicht ist, kann ich. Ich finde ja erstaunlich,
0: kommen. wie wir uns in solchen Aspekten dann doch wieder ähnlich sind. Und du nennst mich manchmal so chistisch. Ja,
1: ich höre mir ich hör mir nur in Menzel an. Okay, ich will gerade sagen, also gut, ich meine, ich, gut, das ist wirklich nicht besser. <lacht> Aber egal. Ja, deswegen. Aber ich ich befürchte, meine Frau sitzt auch gerade konstant neben mir und jedes Mal, wenn ich in Menzel sage, zuckt sie zusammen, weil sie hat ungefähr die Meinung von uns beiden. <lacht> das ist schön.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, wie oft wir den Namen jetzt erwähnt haben in der Folge. Das so ist ja, häufig, dass wenn man danach googeln würde, um, würde man es finden Um halt mal so das Beispiel zu nennen, so ich ähm, mag Seibert. Ken, kennst du jetzt nicht wirklich? Aber, ähm...
1: Was hat er denn gesungen? Ist
0: halt auch so ein deutscher Musical-Darsteller, der halt äh, von vielen gefeiert wird. Mhm. Ähm, ich mag den in vielen Rollen. Also zum Beispiel in den ersten Rollen, in denen ich den gehört habe, mochte ich den absolut nicht, weil... Es ist halt... Also, der sieht halt so aus wie ein schmieriger Typ und so singt der halt auch in vielen Aspekten. Ja gut, das heißt ja, aber ähm, dass er, weil er
1: aussieht wie Florian Silbereisen. Ich finde, er hat Ähnlichkeit mit ja, ihm.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ja, so, so ein bisschen so wie das unehrliche Kind von Florian Silbereisen und Christian Lindner. Ähm,
1: ja, so ein bisschen. Oh Gott, das stimmt.
0: Äh... Aber der der hat halt dann auch so ein, so ein bisschen so dieses Schmierige in seiner Stimme und ähm, in einigen Rollen passt das halt absolut nicht. Aber dann habe ich, hab ich halt so mit diesem inneren Bias dann andere, andere Dinger, andere Dinge von ihm gehört. Mhm. Und da fand ich es dann wieder okay. Okay. So, ich. Ich, ich in einem Tanz der Vampire oder in einem, äh, was war das andere noch, äh, genau, in Elisabeth, wo er den Tod gespielt hat, konnte ich ihn auf den Tod nicht ausstehen. <lacht> ähm, nicht?
1: Auf den Tod nicht? Das ist schön.
0: Ja. Äh, aber dann, äh, zum Beispiel in Artus fand ich den ganz in Ordnung. In dem lustigerweise in dem böhmermann Musical fand also was da letztes Jahr gemacht wurde von äh, Jan Böhmermann im Zuge des ZDF Magazins Royal fand ich den auch ganz in Ordnung. Ähm, du weißt aber, dass der auch in Wicked mitgespielt hat, ne? Ja, aber das habe ich halt nie, das habe ich halt glaube ich nie gesehen oder gehört. Ja, weil, ähm, er spielt weil ich spielt hier. gesagt, ich habe Soundtrack angehört auf Deutsch muss ich dazu sagen. Ach so, ja okay, dann ist Soll das. Und halt größtenteils nur die Sachen mit Willemann. Ähm, aber ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den in Ricket mögen würde. Ich glaube nicht. Er hat aber auch der ähm,
1: hier den den Ranger im Schuh des zu gespielt. Das finde ich halt auch sehr amüsant.
0: Da passt er irgendwie wieder. Ja, <lacht> deswegen. <lacht> 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 ähm, Schön. Kannst der Vampire war aber auch bei, meine ich. Ja ja. wie mhm. gesagt, ich glaube, da mochte ich ihn auch nicht. Aber es gab, da noch irgendein, es gab da noch eine andere Sache, aber auf die komme ich gerade zum Verrecken nicht. Ich weiß, dass er in die Päpstin okay mitspielt.
1: mitspielt. Vielleicht meinst du das? Oder kennst du ja. die Päpstin nicht?
0: Ich kenne die Päpstin nicht. Also ich, wie gesagt, ich kenne das eine Lied, was du dann, ich kannte ja nicht mal das eine Lied, was du mir dann gezeigt hast davon. Oh, okay. äh, einsames Gewand übrigens für euch da draußen, falls ihr auch mal was Gutes hören wollt. Um, wow, das klang jetzt sehr. Wow, okay, nein. Das hört sich um, jetzt falls überhaupt ihr so an. Ein weiteres an. gutes Musical-Lied hören wollen.
1: Einsames Gewand ist ein wirklich sehr schönes Lied. Ja, es ist, glaube ich, gesungen von. Um Gottes willen, jetzt lass mich nicht lügen. Sabrina Weckel. Dankeschön, genau von ihr. Mir fiel der Nachname nicht mehr ein. Und ich wollte jetzt nicht sagen, das ist gesungen von Sabrina. <lacht> Aber ja, man könnte das Gefühl. Total verhext bekommen, <lacht> ähm, Das fände ich lustig. Man könnte das Gefühl bekommen, dass wir Musicals mögen, David
0: aber ist das also ich, ich also pass auf ich mag einzelne Lieder aus Musicals aber wenn ich mir dann Musicals im Ganzen angucke hab, haben mich die wenigsten voll abgeholt das ist das, das, ist das Schöne aber genauso
1: so es mir auch ähm, ich ich höre mir einzelne Lieder an auch von Hamilton einzelne Lieder wie Burn zum Beispiel traumhaft könnte ich mich dumm dran hören ne aber dann so das ganze Musical fand okay gut Hamilton ist ein scheiß Beispiel weil das ganze Musical war auch gut aber trotzdem <lacht> das, ähm, die Päpstin zum Beispiel habe ich nie gesehen ich kenne nur Einsames Gemund
0: ich, ich muss sagen, Wicked habe ich auch nur als Aufnahme gesehen, aber fand ich hat auch seine Längen, muss ich zugeben. Ich habe Wicked noch Und gar einige nicht Lieder, die ich nicht ganz so toll finde. Ja, genau. Ich mochte, ich ah, ich mochte Mark Seibert in Wii, nee, warte, das war er nicht. Scheiße. <lacht> Scheiße, das war er nicht.
1: Oh nein. Scheiße. Jetzt bist du der Er Punkt. hat auch unter anderem
0: We Will Rock You gespielt als ähm Galileo Figaro. Äh, aber da da habe ich ihn gar nicht gesehen. Scheiße, ich ich habe Serkan Kaya als <lacht> Das ist jetzt hart. Ah. Oh. Das ist jetzt hart. Oder war nee, Moment, jetzt jetzt bin ich gerade verwirrt, ob welche weil ich glaube, ich habe beide Versionen. Ich ich habe von beiden Versionen Dinge gesehen.
1: Ja, da bin ich raus, ich kenn Aber ich nicht. weiß
0: nicht, von welchen ich die Vollversion gesehen habe. Okay. Aber auf jeden Fall mochte ich auch Mark Seibert von dem, was ich gesehen habe in Real Rocky.
1: Okay, das ist äh, schön. Wie gesagt, kann ich nicht mitreden, dass er da überhaupt mitgemacht hat, wusste ich nicht.
0: Ja, William Rocky ist ein Queen-Musical. Ist ziemlicher Quatsch, aber die Musik passt. Von daher ähm, <lacht> bin ich da relativ äh, schmerzfrei. Ja, also es ist, es ist halt wirklich ein ziemliches Quatsch-Musical, ja, bin gut, ich aber, ehrlich, aber so von der reinen Geschichte her. Ja, aber
1: gäbe es einen, einen Pink-Musical, würde ich es mir halt auch anhören, David. Ja, Egal wie bescheuert jeden. die Geschichte ist, bin ich ganz ehrlich.
0: Also ich meine, die, die versuchen halt möglichst viel in die Geschichte reinzupressen und ich weiß auch gar nicht, wie sie es in der englischen Version machen, weil tatsächlich ist es in der deutschen Version so, dass es halt diese, äh, diese diese große, böse Obermordsfrau in dieser dystopischen Zukunft gibt, okay. die ähm, halt zum Beispiel, die, die verbietet, dass Englisch gesprochen wird. Und dementsprechend sind halt immer, wenn eine Queen da gespielt werden, ist das eigentlich verboten. Ah. Und ich weiß halt nicht, ob das dann im Englischen einfach Rock'n'Roll ist, der verboten ist oder so. Ich, ich weiß es halt. Das ist halt. eine berechtigte Frage irgendwie, ne? Ja. Was willst du da jetzt verbieten? Im, im Englischen. Sprecht nicht Englisch, oh fuck.
1: So, du, da, da kommt einfach die... die Aber sind auf, auf Broadway. Auf, ja, die kommt einfach auf die Bühne, sagt so, hier darf nicht Englisch gesprochen werden in einer Sprache, die kein Schwein versteht. Ähm, einfach irgendeine Fantasiesprache nehmen, damit du ja nichts falsch machst und dann ja, geht dann einfach <lacht> und, dann, und dann geht einfach der Vorhang runter und das Musical ist vorbei. Das das fände ich einfach mal <lacht> richtig geil. Ach, Schön. Ah, und dann so ein Abspann, so ein kleiner, wo dann oben dran steht, sie hielten sich dran. Ja. <lacht> ah, schön.
0: Nee, aber tatsächlich so, ähm, zwei, zwei Musicals, die ich tatsächlich in Länge mochte, waren interessanterweise Elisabeth. Mhm. Ähm, kann man, kann man sehr gut sehen, ist, ja, weiß ich nicht, mochte ich einfach, äh, auch weil, weil das hat viele, das hat viele helle Töne, aber auch sehr viele, vor allen Dingen sehr viele dunkle Töne, mhm. ähm, und äh, hat halt einen sehr coolen Rahmen insgesamt, so, mhm. äh, und äh, ich meine, gut, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe, aber ich bin ja, also, ich liebe ja Le Miserable.
1: Ich glaube, das hast du schon mal am Rande erwähnt, tatsächlich, nur ne? Ansonsten noch nicht, glaube ich. Ich bin aber übrigens ja, also, noch sehr gespannt. Darf ich, wenn ich, darf ich dich unterbrechen kurz? Ja. Ähm, ich habe ja von Hamilton gerade angefangen. Und Hamilton kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar in deutscher Fassung. Hm. Und da bin ich inständig am überlegen, ob das eine gute Idee ist. <lacht> und das sag ich. <lacht> das ist, Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, das wird nichts.
0: Man muss halt sehen, wie die Übersetzung ist. Ich meine, das, das kann halt gut werden, das kann schlecht werden.
1: Ja, aber jetzt nimm doch mal das Lied Burn.
0: Brenn. Genau das.
1: Und ich stelle mir halt so vor, wie da einer steht und statt so einem melodischen Burn äh, lang zieht und den Ton e ekelhaft viel zu lange hält, singt sie halt Brenn. Und das, das hört sich schon nicht mehr schön an. Das ist nicht das ist nicht weich. Das ist so hart. Ich bin mir ganz unsicher, ob das funktionieren wird.
0: Ich meine, sie kann ja auch irgendwas anderes. Also, es kann ja auch ein anderes... Wort sein, das trotzdem gut in das Lied
1: Kugel. reinpasst. <lacht> Keine Ahnung. Aber, ähm, ja. Es, es wird halt, ich glaube persönlich, es wird schwierig, ich möchte es aber auf jeden Fall sehen. Das wollte ich nur kurz ja, erwähnt haben, aber ich, ich bin wirklich dass, der das Meinung, dass das nicht leicht wird.
0: Ich meine, es, es gab ja schon irgendwie erste Aufnahmen der deutschen Fassung jetzt, glaube ich, so, äh, so, eine, so eine erste Tonstudioaufnahme oder so, wenn ich das richtig. Also ich habe sie mir auch noch nicht angesehen, ich habe halt nur so den Thumbnail gesehen. Mhm. Ähm, also ich, ich bin ich bin gespannt, ähm, auf jeden Fall, weil vor allen Dingen... Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Musical Darsteller innen Hip-Hop so sehr im Blut liegt?
1: Nicht zwangsläufig. Heißt ja aber nichts, ne? Also. Hm.
0: Ne, das muss nichts heißen, aber ich meine, es, es wird halt sehr interessant zu sein, auch den deutschen Cast zu sehen und wie das dann umgesetzt ja, wird, eben aus dem stimmt. Grund, weil du musst halt auf der einen Seite richtig gut singen können, aber auf der anderen Seite halt auch äh, ein paar fette Beats droppen können, wie ui, die Jugendlichen ui, das heutzutage ui. sagen. Ich
1: bin gespannt, ob es genauso inklusiv gecastet wird, wie es gecastet wurde.
0: Das Ding ist halt, hast du das im deutschsprachigen Raum? Das ist mir egal. Das ist mir scheißegal, da müssen wir suchen. Das ist halt einfach so. Ich finde, <lacht>
1: dann müssen sie halt gucken.
0: Ja? Ich meine, da könnten wir jetzt zu einer ich Okay, pass auf, das, das wird jetzt ein zu großes Fass aufmachen. Das sagst du immer zwei Minuten Verschluss. Das sag ich immer zwei Minuten Verschluss. Aber ich erinnere mich halt an ähm, an eine Sendung im... Ich weiß gar nicht, was das war. Es, es war auf jeden Fall irgendwie auch eine deutsche Talkshow. Mhm. Ähm, vor, boah, fünf, sieben, acht Jahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist schon was länger her, dass ich das gesehen habe. Und ich, ich habe auch nur den kurzen Ausschnitt gesehen gehabt, weil ich halt irgendwie bei meiner Mutter ins Wohnzimmer reingeplatzt bin und da halt irgendeine Sendung lief. Okay. Ähm, und es, lustigerweise genau ist diese Stelle gekommen, wo halt, ähm, wo es halt irgendwie um ein deutsches Theaterstück ging, wo halt auch ein äh, Schwarzer drin vorkam, mhm. wo halt essentiell für die Rolle war, dass diese Person schwarz ist. Okay. Uh, und das Theaterstück, glaube ich, von Didi Hallerford oder wurde halt von ihm inszeniert. Ich weiß nicht, was von beidem. Vielleicht sogar beides geschrieben und inszeniert oder so. Und ähm, er hat dann erklärt, mhm. dass er einen Shitstorm dafür kassiert hat, dass äh, er quasi äh, Blackfacing begangen hat und quasi keine schwarze Person dafür besetzte, sondern einen äh, weißen Darsteller schwarz angemalt hat. Aus dem Grund, weil es ja zu schwierig wäre oder weil es seine Aussage einfach keine und deutschen ausgebildeten oder, oder keine ausgebildeten schwarzen Schauspieler gäbe, die deutsch in dem Ausmaß sprechen könnten oder in dem Ausmaß Schauspielern könnten, dass er das hätte besetzen können.
1: Ich hoffe ihn ständig, das meinte er nicht ernst, weil ich habe keine Ahnung von Schauspielern selbst mir fallen drei ein.
0: Und das Geile ist, dann ähm, ging das halt um Shitstorms und Blackfacing und so und Weißt du, wer noch zu Gast war? Hm. So, der, der Rassismusexperte Deutschlands, Atze Schröder. Ach der. Ja, gucken. Schön. Und du musst es dann halt, ich ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Lanz war, ich, in meinem Kopf ist es Lanz, aber ich glaube, es war nicht Lanz, aber in meinem Kopf passt Lanz da so perfekt ins Bild rein, wie er die beiden dazu interviewt und wie alle drei das als nichts Schlimmes abtun.
1: Das ist, okay... Das, das ist nicht sch okay. Ich finde das so schwierig gerade. Ja. Oh, okay.
0: Das finde ich hart. Ich sag mal so, wenn wenn die halt auch nur irgendwie ähm, mehr als eine Hirnzelle mehr besitzen als die die vorn, ähm und etwas mehr als Honig im Kopf haben. Äh, wird das <lacht> hoffentlich so umgesetzt werden bei Hamilton, dass äh, deutlich inklusiver gecastet wird und nicht sich auf irgendwelche faulen Ausreden, auf irgendwelchen faulen Ausreden ausgeruht wird. Ich kann mir nicht halt vorstellen, dass das
1: anders passiert, weil ich glaube nicht, dass das zugelassen wird. Weil ähm, es ist im, also ne, die, die englische Version ist ja sehr inklusiv gecastet worden. Ich glaube persönlich nicht, dass hm. du es hinbekommst, dass die Deutsche jetzt absolut scheiße gecastet und rassistisch vertreten äh, also wirklich rassistisch gecastet wird und gesagt wird nee wir haben in den schwarzen Leuten ähm, die wir hier so haben kein Talent gesehen dafür nee sorry also ist es ist absolut keine Aussage <lacht> das ist jetzt nicht so als würde es hier keine talentierten schwarzen Schauspieler geben
0: ganz davon abgesehen dass halt so dieses ähm, diese Sprachbarriere absolut kein Argument ist weil du hast ähm, in diversen deutschen Musicals teilweise ausländische Darsteller die halt extra für die Rolle deutsch gelernt haben
1: ja und warum auch nicht? Ja. Also ich glaube, wenn einer mit äh, mit mit Aussprache von Wörtern umgehen kann, sind das Musical-Darsteller. Ja. ja. Also die die sprechen im Wille mein die Frau redet Deutsch akzentfrei, Mann.
0: Ja, zumindest also zumindest auf der Bühne im Interview merkst du dann doch also Auf der Bühne, ich red, Akzent, ja, aber natürlich. die Bühne ist
1: ja relevant in dem Moment. Ja. Na, also, das kriegen viele Schauspieler hin. Also, Musical-Darsteller. Ich sag die ganze Zeit Schauspieler. Ne, deswegen. Musical-DarstellerInnen. Entschuldigung. Ich übe noch. In letzter Zeit habe ich das ja, ein bisschen, bisschen verlernt. Wir sind wir sind stets bemüht. Das war schon immer scheiße, aber manchmal geht nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ich auch so. Ähm, ja, äh Interessante Wandlung der Folge, mhm. ähm, muss ich sagen. Ähm, sagt uns doch, wie ihr zu Music steht, oder ob ihr uns ein tolles Hörbuch empfehlen könnt, wo eine weitere Person einfach nur ins Mikro haucht, no. oder auch vielleicht mal einen guten Job macht. Lustig wäre auch andersrum, so da, der Synchronsprecher reißt total ab, aber das Buch ist absoluter Murks. <lacht> Ach, schön, ja. Äh, nee, aber ähm, sagt uns eure Meinung dazu. Wir sind immer an eurer Meinung interessiert. Ansonsten, äh, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch gerne nächste Woche wieder einschalten oder uns auch eine Bewertung bei Spotify hinterlassen. Ich wurde letzte Woche von Janine nach der Aufnahme darauf hingewiesen, dass ich es mal ansprechen sollte. Das ist auch immer gern gesehen. Ähm, ja, und ansonsten habt eine gute Zeit äh, und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss. So.